0: Hej, välkomna ni som följer oss genom bild. Ehm, idag, den här predikan som jag tänkte dela med er som är här och över, över nätet så har jag upp till att, att Jesus grät. Gott och gott Jesus grät. Frågan är om, om Jesus är på riktigt för dig, för du är nämligen på riktigt för Jesus. Han har dig på sitt hjärta, du är riktig för han. Hela mänskligheten är riktig för han. Är din tro på Jesus riktigt? I Johannes kapitel 11 så är det en stor kontrast i det här kapitlet. Rubriken i våra biblar är att Jesus uppväcker Lazarus ifrån det döda. Kontrasten är död och liv. För Jesus ropar även orden Lazarus kom ut. I skärmen här så har du från kapitel 11 och vers 35 Jesus grät. Och från vers 43 när han hade sagt detta så ropade han med hög röst Lazarus. Kom ut. Den ene har lett till att Jesus gråter. Det vill säga kontrasten död. Den andra, han talar ut, leder till liv. Lazarus kom ut. Det är en otrolig spännvidd i det här kapitlet. Det var en pojke som var otroligt trött på kvällen. Han var så där, du vet, grinig som bara små pojkar kan bli. Otroligt irriterande för hela familjen och syskon. Och. Han, är, han är så irriterande för alla så att det enda de egentligen ville bara att kasta ut han. Men pappan ställer sig frågan till honom. Vad är det som gör att du beter dig så här? Vad är det, varför är du så möjlig? Pojken säger det, jag är trött varför är du, du trötta? Jo det är så här att hela dagen så har jag k cowboy och indian. Och eh, jag har haft en sån där Pinne mellan benen. Ni som nu kollar, har de ju bara iPad och, och, och grejer så där. Men när, när, igår när jag var liten så satte man en, en grej mellan benen så var det litet huvud på så låste man att det var en häst. Så hoppade man omkring på den här. Och han hade hoppat omkring på den här hela dagen sa till sin pappa. Hela dagen har jag hoppat omkring på den här. Det är därför jag är så trött. Det är därför som jag är så sur. Du förstår pappa när riktiga kåbojar och indianer. De har nämligen riktiga hästar. Och lite den där känslan är det blandade i våra kristna. Leker vi eller är det på riktigt? Ni vet att anledningen till att det finns kopior är ju att det finns en riktig eller en äkta vara. Många av oss, inte jag, men många av oss har ju köpt kopior någon gång. Antingen skor eller en klocka eller, eller någonting. Annat. Anledningen till för kopian finns är ju för att det finns en äkta vara. Eller hur? Så här är det, att Jesus säger så här, när Thomas säger Hur hela världen ska jag hitta den här vägen du pratar om? Hur känner jag den vägen? Och Jesus sa, jag är vägen, det är sanningen och jag är livet. Det här är grunden för din och min tro, att Jesus är vägen till Gud. Det egentligen Thomas gör i sin frågeställning det är ju att han säger Hur kan jag finna Gud? Hur kan jag finna Gud? Och den frågan har du och jag nog alltid eller fått någon gång i livet i, på många olika sätt. Finns Gud eller hur finner jag Gud om han nu finns? Bibeln är tydlig. Svaret är enkelt. Det är bara Jesus. Jesus är vägen. Jesus är nämligen både Gud och människa. Och Genom att förena vårt liv med hans liv så förenas vi med Gud. Vi som kristerna, vi tror och vi litar på Jesus. Vi litar på att han har förenat oss. Att Gud nu har blivit din och min far genom tron på Jesus. Och att alla de löfterna som finns i den här Bibeln har fått sitt ja och sitt amen genom honom. Och de tillhör nu dig och mig. Livet som han har gett oss är sitt eget liv. Och genom sitt eget liv får du och jag liv idag och för evigt. Nu är det någon som lyssnar över nätet eller kanske sitter här. Det där är trångt. Hur i hela världen kan du prata om en så trångsynt bild av vägen till Gud- Vägen till Gud, skulle inte den vara tillräckligt bred kanske någon säger. Så att alla skulle kunna vandra på den. Amen, ni säger ju som kristna att han är kärlek, att Gud älskar. Ja, han är kärlek. Men vi bestämmer inte hur vägen ser ut. Där är den stora skillnaden. Vi måste ta ett beslut och vi måste acceptera- Vägen så som den är. Istället för att fastna om hur den här vägen ser ut. Och bekymra oss så oerhört mycket för alla möjliga villkor som finns på den här. Så borde vi ropa ut och säga tack Gud för att du har gett oss en väg. En säker väg till Gud genom din son. En annan berättelse om en liten pojk som jag tycker illustrerar. Väldigt mycket av det som jag vill säga senare här i de här orden. Där en liten pojke. Pojken, det är få flickor i mina berättelser men vi, vi kompenserar det i nästa predikan. Då är det bara berättelser om flickor istället. Men den här lilla pojken, han klättrar upp på ett högt tak. Och så är han på det här taket. Jag har du tog på det här taket och ligg på det här taket så kommer man på mig att jag ska ner. Jag ska ju ner härifrån. Och när han ska ner därifrån så inser han att det här är rätt högt. Han inser att det var lätt att klättra upp, möjligtvis. Men att komma ner är oerhört svårt. Så han börjar ropa, i fall det är någon som hör honom. Och den här gången så är det pappan igen som hör. Berättelse nästa gång jag predikar så är det min mamma som kommer, Men nu var det en pappa som kom. Pappan kom, kom dit och han står nedanför och säger Hur i hela världen har du kommit upp? Det? Jag klättrade upp. Ja, hur ska du tänka komma? ner? jag vet inte, säger pojken frustrerad. Pappan säger att jag hörsar dig över kanten lite. Och så försöker du hänga dig i, i vad heter det? inte takräcket, heter det inte, utan i, i stuprännan. I stuprännan där uppe. Häng dig i stuprännan. <hör> Och han bara säger, jag vågar inte. Jo, men klättrar över. Och han kommer över och han håller i stuprännan hårt som bara den. Och så säger pappa, nu släpper du taget så tar jag emot dig. Pojken säger, jag vågar inte släppa taget. Släpp taget och jag tar emot dig. Han säger, jag vågar inte släppa taget. Och pappan säger, det är så här. Att antingen håller du krampat i tag så länge som du orkar. För förr eller senare så kommer du inte orka. Men då kommer jag att ta emot dig. Eller så släpper du taget nu. I den berättelse som jag nämnde lite kort inledningsvis. När Jesus uppväcker Lazarus ifrån det döda. Så finns det några väldigt välkända ord ifrån vers 25. Där han säger... Jag är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Jesus har makt över liv och död. Och han har makt att förlåta synder. Han är skaparen av liv. Han som är liv kan väl också då upprätta liv. I den här berättelsen som är där så börjar det med att Lazarus är sjuk- och Marta och Maria sänder bud till Jesus, att Jesus ska komma dit. Det pågår lite samtal om mörker, om ljus, det pågår samtal. Och Jesus säger bland annat att han sover, men det är inga problem. Jag ska uppväcka honom, de som är med där, lärjungarna. De tycker det är oerhört märkligt och säger att, att <hör> men han, om han nu sover, då kommer han ju att bli frisk i berättelsen är det just de där orden som jag sa inledningsvis som kommer. Jesus grät. Jesus grät. Vad betyder det för oss att Jesus grät? Och blir det applicerbart idag? Maria och Marta och brodern Lazarus som har blivit sjuk behövde få hjälp. De hade sett Jesus bota sjuka de hade fått vara med och sett Jesus göra enastående mirakel. Ändra omständigheter som var omöjliga. Många av oss som är här och du som lyssnar där kanske har samma erfarenhet. Både av att ha sett de här stora miraklerna men kanske läst också i Bibeln. Hur omständigheterna runt omkring Jesus förändras fullständigt. Ibland genom att hans blotta närvaro och att han ber men vi vet också att han hör våra böner idag, och han förändrar situationen. När vi behöver hjälp utöver det vanliga inte bara vanligt, så ska gå till banken det klarar du bra själv men när vi behöver hjälp utöver det vanliga då kan Jesus ge oss den hjälpen. Han kan möta de behoven. Låt oss inte tveka. Låt oss inte tveka, låt oss vara som Maria och Marta. Låt oss inte tveka utan ta möjligheten som finns till vårt förfogande att ropa på Jesus, han som hör bön. Låt oss ta varje omöjlig situation, varje gång vi ställs inför ett möte som vi tycker det här funkar inte låt oss istället låt det få bli en möjlighet för Gud att demonstrera hans makt och hans härlighet Låt oss inte klaga eller låta oss skylla på att Gud är inte med med. Nu är det de där svårigheterna igen. Han, han är aldrig där när jag behöver honom. Och så hittar vi de här sätten att klanka på Gud. Eller han vill inte vara med oss. Vänd på det. Idag, nu, i din situation. Använd det. För att be till Hans makt, Han som har möjligheten att gripa in. Råt resultatet av dina böner få synas i din vada, i ditt liv. Jesus älskade de här vännerna. Han hade varit med dem, Han kände dem, Han hade gästat deras hem, och nu sörjer de. Men Han handlar inte omedelbart. Han hade kanske sina skäl varför han inte direkt steg in och ändrade situationen. Ett av skälen är ofta det som du får uppleva som vi tycker är oerhört jobbigt. Det är att Gud har ett skäl för sin tidtabell. Tidtabellen stämmer aldrig med våran tycker vi. Och när tidtabellen som vi tycker borde vara efter våra liksom minuter inte stämmer med hans eviga plan och hans stora syften med ditt liv och med mitt liv så blir vi osäkra. Det får oss direkt att tänka på Gud är inte med. Gud vill inte svara. Han bryr sig nog inte. Men Gud svarar ibland på ett helt annat sätt än vad vi har tänkt. Han kommer att möta alla våra behov. Han har en perfekt plan och han har en perfekt tidtabell. Ha tålamod, att våga låta Gud få göra det i sin tid. För sin plans syfte. Gud hör bön och Gud svarar på bön. I den här berättelsen så säger han att man... Inte snavar på dagen. Man snubblar inte på dagen. Varför? För att det är ljust, säger han. Och det här är en bild över att kunna urskilja och förstå Guds vilja. Natten är frånvaro av den kunskapen. Om vi försöker oss ta oss fram utan den kunskapens vilja så går vi i mörker. Och kommer troligen också att göra oss illa. Jesus vill att vi ska förstå att han har uppenbarat för oss genom sonen sin vilja för våra liv. Om Jesus hade kommit i tid till Lazarus så är det väl troligt att han hade botat honom och inte hade behövt låta honom dö. Men nu var han död. Jesus visar nu både för lärjungarna och andra, alla andra att han har makten över döden. Ett lidande som drabbar oss kan bli Guds oerhörda demonstration mm. över sin väldiga makt där vi är, om vi vågar tro. Jesus har makt över liv och död. Han har makt att förlåta synd. Varför? För att han är skaparen av liv. Detta livet kan han ju då naturligtvis upprätta, eftersom han är liv. När Johannes, för dig och mig nu, idag, när vi läser det Johannes säger så lägger han en betoning på att det finns en Gud som bryr sig. Inte bara om Lazarus då, om Maria och Marta. Jesus, Johannes låter oss förstå att Jesus visar sina känslor. Han låter hela situationen andas, att Jesus har medlidande att Jesus andas upprördhet, sorgen, han gråter, förtvivlan. Och det här är det återkommande i Jesu liv. Han visar ofta oerhört starka känslor. Jag tror på samma sätt så ska inte vi vara rädda för att avslöja våra känslor inför en mäktig Gud. Som ändå känner ditt och mitt innersta. David i saltarna. Han gör så klart för oss att Gud vet allting om dig. Han är klart att det går att komma till Gud i förtvivlan, i sorg, i upprördhet. Det står så tydligt att han kommer med sina frågor till Gud och vem han är. Men vi kan nu få det uppenbarat genom Jesus. Förstå att Jesus har lett oss till en Gud som har medlidande med oss. Varför? För att han själv har upplevt det. Så därför kan han känna med dig. Vad vi behöver göra det är att vara uppriktiga emot Gud. Uppriktiga emot våran frälsare. Han som bryr sig. När Jesus nu möter den här sorgen så gråter han offentligt. Sörjer han? Är det det han håller på med? Varför gråter han? Men det här berättelsen att Jesus bryr sig. Säger så mycket om vem Jesus vill vara för dig och mig. På samma sätt som han är så nära Maria och Marta. Han förstår ditt medlidande. Jesus är aldrig långt bort från någon enda av oss. Han känner oss vid namn. Han vet allt om oss. Han vill att vi ska komma till honom. Han är större än din vilja. Han vet allt. Han är större än ditt hjärta. För han känner allt, kan göra allt. Evangeliumet är inte bara ett budskap om att Gud älskar oss och har förlåtit oss för allt. Jesus har ut möjlighet för oss att komma hem till Gud. Räddningen består i att tro på honom, att komma till honom, att följa honom, att tillhöra honom. Han har gett oss, han har inte gett oss en karta och inte en vägbeskrivning att följa sig där, utan han går själv med oss. Han vill att vi ska gå i hans fotspår. Det finns ingen auktoritet i världen som kan ställa sig upp emot Jesus. Han är skaparen av liv, därför är han också liv. Han vill att du ska förstå att han känner din sorg, att han känner din smärta, att han känner din förtvivlan. Han vill att du ska förtjäna makt över död och liv. Så han vill ropa, som han ropade till Lazarus: Kom. Ut. Han vill ropa det över det som är dött i ditt liv. Han vill ropa det över dina problem. Han vill ropa det över ditt missmord. Han vill ropa det över dina svårigheter. Kom ut, bli fri i Jesu namn. Amen. Skjut stressad när han sitter där och säger att det bara blir så här. Nu rinner tiden iväg. Det blir lite konstigt det här. Men det är nog det bästa sättet ändå Om vi ska dela någonting För att annars så blir det att man får stå här och prata Och det inte är någon här Jag hoppas det går fram Trots att det blir lite uppstilt Att jag stod där bakom Vad det, jag, vad det jag vill säga Vilket problem du än har Så vågade Maria och Marta Komma till Jesus med sitt problem Vilket problem du än har Så vill han att du ska komma han har medlidande med dig så att han gråter med dig. Det enda han längtar efter är att få ropa över ditt liv. Kom ur din smärta. Kom ur ditt missmord. Kom ur. Jag har all makt över liv och död. Jag har makt att förlåta synd. Kom ut. Tänk vad vi kunde få höra de orden. Vi ber för varandra nu. Bara kom ut. Det finns makt. Jag vill leda dig vidare. Jag vill ta dig bort från dem som hindrar, begränsar och som låser dig. Som gör att du inte är fri att följa. Han vill att du ska ropa. Han vill att du ska följa. Han vill att du ska tillhöra honom. Han vill hålla dig i sin mäktiga hand. och Han vill leda dig vidare på den vägen som han har inbjudit oss att följa. Amen. Amen. Låt oss be tillsammans så får Louise säga sig reda. Tackar dig, Fader i himlen Här, att, att vi får ta, Herre, det här på riktigt. Va? Att du känner med oss på riktigt. Att du inte är en vålnad långt borta, utan att du är idag uppstånden, fysiskt, sitter på Faderns högra sida. Och kan därför känna med oss, förstå oss. Du kan vara ett med oss. För vi är förenade i ett liv tillsammans med dig. Fader i himmelen, det står att du vill låta anden komma. Det står att du, Jesus, du döper i anda och eld. Och vi vet att när anden kommer så känner vi dig. När anden kommer så hör vi vindslagen. När anden är närvarande så upplever vi och förstår vårt medborgarskap i himmelen. Kom till oss den här stunden så vi kan höra dig säga... Kom ut Bli fri i mitt namn Jag tror att idag så finns det kraft Att komma ut och bortifrån Missbruk Begär Som bara tränger dig Och håller dig på liksom, Låst i ditt liv Kanske alltså sitter du hemma och lyssnar på På, på, på någon podd Eller där vi lägger ut de här Jag vill bara säga Det finns en väg ur Det finns en väg ur missbruket det finns en väg ur och bort ifrån det som är satans förbannelser. Det finns en makt i namnet Jesus att bryta. Kanske är det så mörkt och du bara känner att det är en nedåtgående spiral. Jag kan säga att tillsammans med Gud så blir det aldrig bort en löst. Jag tror att han säger till dig: att släpp den där takrenan. Håll inte krampaktigt kvar och gå lösa dig. Bara släpp det. Jag står där och jag tar emot dig. Mörker får gå. Ångest, depression. De här tankarna som gör att du bara känner dig helt missmodig. Får lämna för Jesu ord träffa dig. Kom ut. Kom ut. Kom utifrån den här platsen av mörker. Kom utifrån den. Lämna den där platsen i den här stunden. Det finns läkedom och det finns hälsa. Han förlåter synd och kommer den till honom. Men han har makt över liv och död. Han har makt att ta bort smärta i ditt liv. Han har makt att ta bort sjukdom genom hans sår så är vi helade det finns läkedom i hans namn handen för själ och för kropp